1: Pensamos que era importante registrar la fundación del movimiento de empoderamiento de las personas que viven con SIDA ahora, antes de que nuestros recuerdos se empañen por completo. Muchos de los que pelearon las primeras batallas se han ido y los que seguimos en pie sentimos la responsabilidad de explicar a las generaciones de personas que viven con SIDA que vendrán cómo nació un movimiento de autoorganización de personas que viven con SIDA basado en el concepto obvio de que éstas deben participar en aquellos procesos donde se toman decisiones que afectan directamente a nuestra vida. Y así contamos nuestra propia historia para que las generaciones futuras puedan entender cómo llegamos aquí desde allí. Con esta declaración de Michael Collen en la conferencia de Denver, recogida en la última publicación de Andrea Galaxina, Nadie Miraba Hacia Aquí, un ensayo sobre el arte y el VIH-Sida, empezamos. <risa>
2: Hoy hemos invitado a nuestro podcast a otra historiadora del arte, Andrea Galaxina. Nació en Santander, Cantabria, y estudió la carrera en Oviedo. Después, después hizo el máster de profes, en profesorado. Más tarde, otro de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Reina Sofía. Dicho ya estos datos que todos esperamos en una presentación, porque somos eh, mentes odiosas eh, productivistas, <risa> como hablamos en el anterior episodio, vamos a lo interesante, Andrea. Durante la carrera montó una editorial, bombas para desayunar, y empezó con sus creaciones fancineras. También ha vivido en Noruega, donde supo en sus propias carreras lo que es vivir en condiciones climáticas desfavorables, como es la falta de luz tantos días al año. Tras estos dos años se mudó a Madrid, donde ahora vive y entre otras cosas cofundó el Pichifest, un festival de fanzines de Madrid. Trabajó como libre en el barrio en el barrio de Marazaña, y ahora mismo es profe de geografía Y e historia en la pública. Casi nada. Andrea, bienvenida, ¿cómo estás? ¿nos hemos dejado algo que comentar?
0: Eh, no creo yo soy, La verdad es que para el tema biográfico me da muy, entrevergüenza uh -huh. y un poco de, de agobio y que al final es como que, no sé, parece como que te definen las cosas que estudiaste y tal o en las que trabajas, pero yo no me siento muy definida por, por eso en realidad. Más bien lo contrario, pero bueno, eh, encantada de estar aquí con vosotras.
2: Uh -huh. Bueno, para eh, mí vamos es un con... placer charlar con, con Andrea porque yo la conocí de, porque una de mis clientas, muy metida con el, el estudiando Historia del Arte ahora mismo está haciendo el doctorado me dijo, me tienes que traer un librito que se llama, eh, puedo hacer lo que quiera puedo decir lo que quiera, entonces eh, Andrea estaba en Noruega y me lo envió desde allí y dije, uy, esta chica esto, esto qué interesante es esto me pareció una maravilla el, eso, acercarme a través de ella al mundo del fanzine el mundo del fanzine para mí que, eh, que estoy un poco versada en él porque eh, yo soy un poco viejarras y en mi época, el, sí, ya lo sabéis, en mi época del fanzine hubo como una época de esplendor eh, a finales de los 90 y luego parece que, que desapareció, o por lo menos desapare, desapareció por el gran público. Yo me acuerdo cuando vienen un montón de publicaciones, había estaba en plena ebullición, eh, eso, el circular de mano en mano. Cualquier cosa, porque es lo que dice Andrea, que en realidad el fanzine es un, arte, un artefacto para que puedas decir lo que quieras. Funcionan de mano en mano y de pronto, no sé qué sucedió, pero igual dejas de estar en los círculos y te dejan de, de llegar estos fanzines. Entonces, tener una persona que está haciendo, que está tiene su propia editorial, de que publica fanzines, que organiza, eh, como has dicho, el Pitchy Fest. Y además está, yo no sé cómo lleváis el, el proyecto de catalogación en la Biblioteca de Mujeres, catalogando los fanzines de la Biblioteca de Mujeres, pues es una maravilla. Y ¿eh? yo aquí estoy en un mundo feroveno fan, diciendo Andrea yo sé que te, te parece muy mal esto que te voy a decir, pero te mereces una cátedra. Eh,
0: eh, una cátedra en otros espacios que no sean la universidad.
2: Mejor Sí, porque justo antes de que nos encerraran en la Nau, la Universidad, Andrea dio una conferencia sobre el fanzín, estaba de hecho el bibliotecario del Iván, también que quien hace un fondo de catalogación de fanzín, y de pronto nos encerraron. Y ella hablaba precisamente de eso, del problema de que tiene la, la cátedra universitaria para entender una cosa que no es nuevo de ahora, que no es lo acabamos de inventar nosotras, que esto lleva desde sí. los años 60 por el mundo como es el fanzine y como se sentía un poco Antes incomprendida de, un de
0: los años 60. Antes casi de los años 60 ya sí es verdad que es un, es un artefacto que a mí, a mí me interesa mucho precisamente por esa capacidad esa capacidad que tiene de cortocircuitar eh, las instituciones en las que entra porque ya no solamente en la universidad que que es un artefacto que es empezando a entrar ahora eh, en forma pues, de tesis, de trabajos de cine máster, de trabajo de grado y demás, sino también, en por ejemplo, en los museos, ¿no? porque es, es un, un objeto que, que empieza a interesar mucho en el museo, sobre todo un poco siguiendo eh, yendo a rebufo de, de lo que está ocurriendo en el mundo anglosajón en los museos de Estados Unidos y del Reino Unido. Y claro, entra, entra el cine y es un elemento que que todas las categorías en las que se inscriben las obras de arte, o los documentos, pues en, en muchas no encaja, ¿no? Porque no es un libro, eh, no, es un, no, es una, no es un dibujo, no es una pintura, no es una fotografía, a veces tiene autor, otras veces no tiene, mm, a veces tiene fecha, otras veces no tiene. Entonces, claro, son son artefactos que, que producen ahí un, 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 un cortocircuito y entonces a mí eso me interesa mucho porque planteé unas preguntas que que quizás la institución no se ha planteado todavía y, y que le, le obliga a adaptarse muchas veces porque es o te adaptas a eso o, o difícilmente ese medio se va a adaptar a ti no pues pasa con el, desde el tema de la facturación y un montón de cosas y entonces eso me, me interesa mucho el fin y, y bueno pues es verdad que cuando nos conocimos en persona eh, fue justo pero vamos en plan uh -huh. mmm, cinco días antes de que empezase el confinamiento eh, que fui a Valencia a dar una charla sobre la teo teoría del fancime y, y me acuerdo que estaba allí y habían cancelado algunas charlas y tal, pero que dejamos ahí un poco, yo por lo menos un poco escéptica, como, nada, que no, bueno, sí. habían cancelado algunas charlas, pero no pasa nada, Tarias, pues claro, vino pues, uh -huh. pues
2: todo el marronazo. Y, sí, sí. Así que esa
0: charla no se iba a olvidar nunca, nunca.
2: No, no, fue, y además fue una pasada, una pasada escucharla, fue, yo os digo, es una maravilla. Y yo creo que todo el mundo tendría que acercarse un poco al mundo de, del fanzine y a gente como tú que, que lo entendéis, que lo explicáis tan bien, que, que tenéis hecha una genealogía del fanzine porque es un universo fascinante. Y con lo que decías de la pandemia, yo también me hicieron una entrevista, un periodista, riéndome porque decía, va si esto son dos semanas. <risa> y yo me, me estaba partiendo el culo en la entrevista, digo, qué exageración son dos semanas, para que cancen la falla del libro Sí, total ¡Ah! y aquí estamos todavía, nos acabamos de quitar la mascarilla sí, ya. pues como os comentaba eh, hay un proyecto por ahí de, de catalogación de los fanciones de autoras, por la Biblioteca de Mujeres de Madrid, sí, sí. que parece pues eso, muy, muy interesante que, que haya una biblioteca un, una conservación de los fanzines porque como hemos dicho mm. es si no lo hemos dicho ahora lo comentamos es un artefacto efímero es un mm. es un artefacto que está hecho para expresar lo que quieras para pasarlo de mano en mano para que divulgar para para expresarte al fin y al cabo y, y a veces pienso digo es que es como el el Twitter era la antigua pero en plan bien <risa> en plan nadie me puede nadie me puede cortar o sea yo pienso esto y yo lo lo divulgo yo mm. Mm, me expreso de la forma que, sí. que pueda, de la forma que tengo una idea, tengo algo de contar y sí, lo quiero divulgar.
0: Sí. sí, aparte ha funcionado sobre todo en, en lo que tiene que ver con canciones hechos por mujeres o por digamos eh, personas que, que han, se han mantido, mantenido un poco marginales como espacios seguros, ¿no? antes, de, antes de que se reflexionase tanto sobre el, el tema de los espacios seguros y como lugares en los que poder expresar ideas eh, que no se podían decir en otros en otros lugares. ¿no? Eh, por ejemplo, el libro que saqué era una pequeña genealog una genealogía, entre comillas, muy pequeña, de, del fanzine hecho por, por chicas en el Estado español. Y, y claro, ahí veías que se estaban eh, volcando ideas eh, que no encuentras en ningún otro sitio, quizás ahora sí, porque bueno eh, las redes sociales y demás, es verdad que que, son, que, que tienen esa capacidad ¿no? de conectar a gente y de conectar ideas, pero que, que antes de las redes sociales, no hace falta ser a los años 90, a principios de los años 2000, eh, pues que ahí encontrabas eh, visiones realmente radicales de la existencia, de la existencia, ¿no? de la existencia en, en los márgenes sobre todo. Y, y eso me interesa mucho... Eh, precisamente eso porque porque eran espacios que funcionaban como espacios seguro como manera de conectar contra gente de una manera además pues desde la, la honestidad desde el desde el, el, el compartir desde esa idea del regalo ¿no? que también choca mucho con, con las lógicas que mueven el capitalismo de, de bueno de al final producir cosas eh, porque vas a, a conseguir un rédito económico de ellas no entonces esa idea de, de conectar con alguien y, a su vez, esa idea de conectar con, contigo mismo, haciendo algo por placer, ¿no?, es algo que, que realmente es algo que no está muy muy presente, ¿no?, en nuestras vidas. Porque es como parece que es como tiempo que, que estás ocupando a algo que no es producir, que no es trabajar, que no es, eh, bueno, pues conseguir un, un, una ganancia económica. Se consiguen ganancias, pero de otro tipo ¿no? Pero, entonces es muy interesante por fin en ese
2: sentido y bueno hablando de, de las lógicas capitalistas tenemos que comentar el fanzín de Chelo García Cortés porque eso yo creo que nadie nos lo esperábamos yo no sé si tú te esperabas que de pronto sálvame bueno ir a sálvame ir con Chelo y Chelo porque aquí en este podcast en este podcast hay alguna defensora de los sálvames sí. que sí que dices, bueno, eh, ¿por qué no? Vamos a dar una vuelta a esto. Y de pronto, el, el que un artefacto como este caiga en manos de lo que es ya como el paradigma eh, más grande. Pero es que, claro, es que este fanzine es fascinante. Que <risa> la redundancia. Porque además, no es solamente que, que Chelo es un icono queer, es que además es un icono anticapitalista. Porque no habla, no trabaja, va a trincar pasta. Es una maravilla.
0: Bueno, la verdad es que para mí lo del fancine de Chelo, bueno, aparte de ser el, el, el greatest hit total de bombas de para desayunar, eh, bueno, digo, ha, ha dado el, el que es el mejor momento de mi vida, que es cuando me metieron en Salome, porque eso es una cosa que yo, ni en mis mejores sueños, hubiese imaginado que iba a acabar en Salome y además con un fancine que es como un plan. Pues, esto es una locura. Uh -huh. y, y, hombre, evidentemente yo no pensé jamás cuando lo estaba haciendo que, que, iba, que iba a llegar ahí. A a, o sea, salvo a mí, literalmente. Es verdad que, que, claro, pues también ves, ¿no? Cómo funcionan las cosas por las redes y tal. Y las cosas que despiertan más o menos interés. Pero, bueno, pensé que, bueno, pues la gente le iba a interesar, le iba a hacer gracia, le iba probablemente hubiese gente que, que lo iba a comprar. Eh, pero, claro, cuando llegó a Chelo que eso ocurrió al principio de, de los tiempos, eh, pues para mí eso ya fue la bomba. Que llegase a, a Manos de Chelo, que, que Chelo lo tuviese, que Chelo supongo que lo leyó, no lo sé. No estoy muy segura de si lo ha leído, pero verlo lo ha visto. Y además a ella le encantó, pero le encantó realmente. O sea, en plan eh, que me escribió como si yo hubiese hecho, no sé, una cosa grandiosa que hubiese yo dedicado... Um, toda mi vida en estudiar su, su obra y, 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 y lo, lo he plasmado en el fanzine. O sea, ya el nivel de agradecimiento a mí me abrumaba un poco porque era a ver que si lo que esto he tardado dos días en hacerlo. Tampoco es que, <risa> es que me haya dedicado meses a, a hacer fanzine. Pero bueno, para ella fue una cosa, eh, pues una cosa muy guay, eh, igual que para mí, claro. Porque... Porque, claro, yo también supongo que, que están acostumbradas esta gente a un nivel de, de hate, no de recibir un montón de odio, y después que exista también acercamientos a estos personajes, pero desde la ironía, esta cosa así tan como de estar por encima, uh -huh. eh, que, claro, el fanzine no es para nada eso, es, es, es un homenaje a Cielo, eh, a su figura, y también es un poco, a ver, es una broma, ¿no? Lo de que Cielo es anticapitalista. Es completamente que importante porque si es probablemente de las personas más capitalistas que existen en, en el mundo, porque le encantan las marcas, uh -huh. bueno, le gusta vivir bien, pero no en plan vivir bien de estar tranquila, sino vivir bien de que eres capaz, de, uh -huh. de que te hagan cosas horribles en tu trabajo a cambio de dinero. Uh -huh. Entonces claro, pues eso, muy anticapitalista eso no es. Pero eh, la broma esa que, que tenían con ella de no lo trabajas, es que estás aquí cinco horas calladas es que no te estás... Pues a mí eso me parecía muy bueno porque es como, joder, pues, pues claro, pues es que es a lo que todo el mundo deberíamos de aspirar, a trabajar con lo más posible y a cobrar lo máximo posible también.
1: Claro, es
0: que y, también. Claro, es que eso es como, es como, pero ¿qué tiene de malo eso? Pues bien, pues joder, ole por ella. Y, y entonces, claro, pues eso es uno de los del, de los ejes, ¿no? En, en torno a los cuales posible Cine y después en la idea de Chelo como como icono queer, ¿no? Como un, un personaje eh, que es bisexual, eh, que tiene tantísima visibilidad en un programa, que tiene tantísima audiencia, eh, pues claro, me parecía algo um, a valorar, ¿no? Eh, porque tampoco hay muchos referentes, por no decir, no hay ningún referente eh, que se compare con Cheno, ¿no? En cuanto a... Es una persona que tiene 70 años, eh, y que, y que es bisexual, y que lo dice sin ningún tipo de subterfugio de, de cosas así extraña, ¿no? O sea, que no hace una ceremonia de ello. Y eso me parecía muy interesante, y dije, pues voy a dedicarle a hacerlo Aparte que a mí, claro, me gusta mucho Salamé, me gusta mucho la prensa del corazón, es algo que me lo encuentro muy entretenido, eh, o sea, que realmente es algo que me entretiene, que no es una cosa así como de... de como para quedar así como de postmoderna guay. No, uh -huh. no, es que a mí... O sea, es algo que me entretiene. Es verdad que a veces, salvame, es un programa completamente insoportable. Cuando se ponen a gritar y tal, tiene sus sombras, pero también es un programa, un buen programa de entretenimiento. Si te gustaste esos asuntos, claro. Sí, claro. Y, ¿Y es eso? claro, claro. o sea pues Yo entiendo que, que, que es un programa que puede resultar muy molesto. Eh, pero bueno, lo mismo que supongo que si te gustan los deportes, pues te fascina ver los Juegos Olímpicos o la final de la Champions League o cosas así, pues si te gusta el tema un poco más de la prensa del corazón, pues Sálvame está muy bien. Y, y yo quería pues, hablar de eso, básicamente, y claro, la cosa se hizo así como más grande. Llegó a Chelo, después me contactaron de Sálvame, que eso fue unos meses después eh, de sacar el pancine, porque coincidió, me invitaron para, para darle una sorpresa por el cumple de Chelo. Y claro, pues en ese momento fue alucinante, fue una pasada. Primero, a mí ya me encantó que alguna vez Chelo en, en el programa dijo que le habían hecho un fancine muy orgullosa y tal, y dije, probablemente esto sea eh, la primera vez que en Telecinco se menciona la palabra fanzine. Entonces sí. ya para mí era como una labor eh, pedagógica increíble, y, es, joder. y también de ocupación de un espacio... Sí, te iba a decir, que era un espacio Claro, claro. Y después ya que me imiten allí, que yo vaya allí con un fanzine, que suelte un speech, eh, pues ya, eso es como una locura. O sea, realmente, yo cuando iba en el coche eh, a los estudios de Telecinco, o sea, es lo más parecido, yo creo que la experiencia más parecida que voy a olvidar. Por ejemplo, si me fuese a casar o esas cosas. Y después que de no te acuerdas de nada porque estás ahí como en una nube. Pues para mí, mi boda es pues, mi experiencia de novia que está mm, para casarse. Fue ir a Sálvame. Porque yo realmente ese momento, no me acuerdo muy bien porque estaba tan contenta, era como, qué bien, voy a ir a Me <ríe> cuatro horas encerrada en una sala VIP, en que fue como un poco tortuoso, pero, pero da igual, porque
1: fue maravilloso. Está fina. <ríe>
2: Bueno, en realidad, si lo miras desde este punto de vista, eh, programas tipo eh, Presa, del, bueno, Presa del Corazón, programas tipo Sálvame, que yo creo que son las cosas más salvajes que he escuchado, que he visto en mi vida, pero al mismo nivel que el Chiringuito de Jugones, que algunas veces hemos comentado, que esta gente no es el alcohol de lo que va, porque no es posible esa exaltación de los sentimientos y, y esos lloros así por un equipo de fútbol, pero... Eh, en la charla comentaste que quizá el podcast era como la versión eh, audiovisual del fanzine. Porque se hace porque quieres, sin ningún tipo de mm, pretensión de sacar rédito económico, sino simplemente por expresarte sobre lo que quieres. Y justamente en Sálvame nos hemos encontrado muchos puntos de eso, de, de que se salen del guión. No sé si hasta qué punto esa salida del guión, está guionizada ya o no. Pero por ejemplo han recomendado el, los poemas de Ana de la Pena, han hablado de Alicia Murillo. O sea, son unas salidas de, de guión que tienen que en realidad no tiene nada que ver con, con el tema que es, que, principal que se han tratado, que hemos de el corazón, pero es como una forma de, de eso. Es, yo casi diría que es la versión audiovisual, la versión televisiva del fanzine que de pronto me saco unos curasanes y me pongo a merendar y hablo de Alicia Murillo y me quedo tan pichi, vamos.
0: Sí, bueno, a ver, yo tanto como versión televisiva de San igual es mucho decir, mucho decir porque, bueno, claro no, yo lo he hablado varias veces con gente a ver, no nos tenemos que olvidar que Sálvame es un programa de, de televisión que lo que busca en última instancia es dinero, ¿no? Dinero de la publicidad mm. dinero... De... Entonces, claro, eso tampoco porque incluso alguna vez en alguna entrevista que me hicieron me, me preguntaron ¿no ha hecho más Salvame por el colectivo LGTB que el, el asociacionismo y el activismo y tal? Y dije, a ver Tampoco vamos aquí a volvernos no, no, no. locas. Eh, es verdad que, que dentro de lo que tiene Sálvame, hay esos puntos no un poco de, como tú dices, de salirse del guión que podemos como rescatarlos, decir, pues mira, pues ni tan mal, ¿no? Ya que esto es el mal, porque tampoco nos podemos olvidar de eso, que estamos hablando de una macroempresa que al final, quien es el dueño? Mm -hmm. Es Berlusconi, que probablemente mm -hmm. sea una de las personas más satánicas del mundo. Eh, pero claro, pues ...tú puedes rescatarlo ¿no? ...en todos los lugares hay pequeñas dietecillas donde se cuela un poco de luz, ¿no? Eh, mm. y es verdad que, que en ese sentido pues eh, está está guay no, que, que de repente salgan pues eso, haciendo una recomendación que ni en sueños se te ocurriría que, que fuesen a hablar de ello en, en un programa así, o hablando de temas, yo que sé, pues de, de salud eh, de salud mental, mm. de, de diversidad, cosas de esas, ¿no? Incluso de feminismo, tenían una sección que Yo creo que vaya no estará porque ya han echado a la presentadora. Pero, pero bueno, que, que dices, bueno, pues está bien, ¿no? Eh, y eso se puede valorar, pero claro, sin perder nunca la perspectiva de que al final estamos hablando de un programa que lo que busca al final es eh, ganar dinero, ¿no? Como en todos los programas de la televisión comercial. Eh, sin, y que además hablar de estos temas y hacer este tipo de cosas, estas notas estás al pie, pues también les sirven a ellos para conseguir un, un prestigio ¿no? Eh, claro. que se ve también, ¿no? que eso también te da capital uh -huh. de alguna manera, ¿no? decir, bueno, aquí no solamente estamos despellejando a la gente, sino que de repente hablamos del intento de suicidio, de no sé qué, y lo, el, y lo importante que es concienciar a la gente de la salud mental, ¿no? cuando después estamos haciendo cosas que, que van a encontrar en contra de cualquier higiene, eh, salud uh -huh. mental o que te puedas imaginar. Entonces, bueno, yo creo que eso. Eh, lo permite porque es un programa que tiene, o que tenía muchísima audiencia y también eran inteligentes las personas que están detrás del programa por pues, saber pues, que, que eso también les va a dar un prestigio que, que si solo se dedicasen a hablar de los novios de no sé quién o de, de, de despellejarse entre ellos o hablar de sus movidas pues que eso pues al final se queda ahí en un nivel que quizás mmm, que ellos quieren hacer también un poco, pues supongo... Historia de la televisión, ¿no? Que la hacen, eh, pero tener ese prestigio a nivel de otro tipo de públicos que quizás no se acercarían al programa si no fuese por ese
1: tipo de cosas.
2: Y ya cambiando un poco de tercio y volviendo al mundo del fanzine, no solamente del corazoneo sí. ¿eh? y de los programas sí. del corazoneo, ¿eh? ¿ha habido algún fanzine que haya descubierto últimamente? Que que ya has dicho, Dios mío, porque, por ejemplo, eh, yo al estar en Valencia cerca de, de Tenderete, me traen mm. gente latinoamericana que viene a Tenderete, me dejan sus obras y vienen igual una vez al año, eh, o se pasa a alguien o les liquidamos, pues mandándole el dinero por por mm. money transfer. Y, y se está haciendo cosas muy interesantes en Latinoamérica, muy ligadas, mm. quizá lo que me llega a mí en la librería son muy ligadas con el mundo de las bellas artes. ¿Hay sí. algún fanzine que ya has dicho? Madre mía, qué maravilla lo que acabo de ver.
0: Pues la verdad es que últimamente estoy un poco alejada del mundo fanzine como estaba antes porque estoy como más enfocada en temas que tienen que ver con arte, ¿no? con arte contemporáneo Pero, Pero mira, precisamente de México hace poco eh, compré unos fanzines quizás un poco más grandes de un fanzine de un colectivo que se llama Dinamita. Uh -huh. eh, que yo creo que también estuvieron por Valencia o creo y son como me gusta mucho porque es como eh, fragmentos de diferentes obras de Averhus de, de Lorde creo y uh -huh. no me acuerdo de quién era la otra eh, me, me, los, los cogen o cogen un fragmento y es una manera de los uh -huh. editan muy chulos eh, la verdad es que la edición es, es muy bonita con unos papeles chulísimos eh, están ilustrados por eh, ilustradoras eh, de México pues por ejemplo Frost que es que es una pasada de ilustrador y, y me parecieron muy chulos y, y la verdad es que estoy casi más eh, mirando cosas eh, por Instagram y tal, por redes de cosas que se hacen que, que teniendo la ciudad de manera tangible, además ahora estoy en un, en un momento como de no querer tener tantas cosas, de hecho voy a hacer una donación a la Facinoteca de Facinología allí en Valencia porque es como, tengo demasiadas cosas tengo que tener menos cosas y, y hace mucho que no estoy como metida ahí en la escena fancinera 100% pero, pero estas cosas que se hacen en, en, y además en México que es un sitio donde se hacen unas cosas eh, increíbles
2: Pues voy a dar paso a mis amigas porque si no me voy a quedar aquí charrando contigo y ya se van a estar aquí calladas como muertas <ríe> y ya nada que la conversación entre Andrea y Alodia y para adelante vamos a seguir <ríe>
1: mica más de, de un nuevo libro que ha sacado, de un nuevo ensayo, y conocerlo una mica más como proceso, y por eso, pues eso, que le va a principiar charrado y nadie miraba hacia aquí, que la verdad que me ha parecido muy interesante porque conforme lo le lleva, me parecía una lectura que como que aprendeba muchísimas cosas y datos como muy concretos que, o sea, yo sí que soy como muy analítica y tengo esa memoria que no sé de dónde viene, pero que se me quedan datos de eh, miedo, eh, no sé qué y, y se me ha feito una lectura amena de bueno, pues de todos datos concretos de lo que estió la gran epidemia sí. de dos siglos, dos siglo veinte sí. en relación con el arte contemporáneo, que la verdad yo no tengo guay de idea y me sentí me sentía como muy ignorante. Sí también todo me, me sorprendía muy todo. <risa> y Y ahora, pues en primeras me paría, yo de, de saber qué fácil que tomases esa, esa decisión y cómo una decisión, una mica o ensayo.
0: Pues eh, la verdad es que el, 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 antes de, de, de plantearme hacer el ensayo era un tema, el tema del de, de VIH, toda la crisis del SIDA, Digamos que en, el, en la faceta o en, o en el aspecto más político me interesaba mucho, y, y además, en el caso de la crisis de ciudad, pues tiene la característica de que fue una, una enfermedad que, que tuvo un impacto en el terreno cultural que probablemente ningún otro, eh, ninguna ningún otra enfermedad en la historia ha tenido, ¿no? O sea, esa connotación. Eh, o esa faceta esa de impactar tanto en, en la creación cultural entonces era algo que me interesaba mucho y me di cuenta de que muchos de los artistas que, que más me gustaban que, cuyas obras más me bueno, más me removía o más me interesaban eh, eran artistas que habían estado, eh, o que bien habían vivido con, con SIDA o bien que habían que, que les había afectado la epidemia de alguna manera es verdad que la mayoría de artistas que, que han trabajado en los años 80, en los años 90, eh, del arte occidental, pues les ha afectado de alguna forma, porque estamos hablando de algo que afecta a, a millones de personas y que afecta a millones de personas. Y, y me interesaba mucho, y además eh, era algo que me daba cuenta, primero, que se acercaba mucho a, a cuestiones que a mí me interesan, que tienen que ver, por ejemplo, con el fanzino, ¿no? Porque estamos hablando de, de, de que la autogestión fue fue esencial en los primeros años de la epidemia porque ahí no había no hubo una intervención de las instituciones públicas hasta prácticamente diez años después de los primeros casos. Entonces, claro, el colectivo, el colectivo LGTB, que fueron los primeros afectados, los más visibles en un principio, se vieron obligados a, a gestionar todo lo que tenía que ver con su salud, con su bienestar, con su vida. Entonces, claro, me interesaba mucho cómo... Cómo, cómo se había eh, llevado a cabo todo esto. ¿no? Y después, eh, había en España había muy poca bibliografía sobre el tema, eh, sobre lo que tiene que ver so con, con eso, con el impacto cultural del SIDA, porque es verdad que en, el, en inglés sí que hay muchas más cosas, eh, pero en español pues había muy poco. Entonces a mí me interesaba mucho hablar, eh, primero, llenar un vacío, no es que sea el único eh, libro que hay, porque hay, hay más. Pero es verdad que, que son libros poco accesibles, ¿no? Porque o bien son libros descatalogados, porque es un tema que, es, que se trató más en los años 90 y que quizás ahora eh, estamos un poco a la espera de un revival que yo creo que va a haberlo, porque, porque ahora, claro, muchas personas supervivientes están contando sus historias y se están empezando a publicar y yo creo que habrá Seguramente que más pronto que tarde un revival de este tema. Pero bueno, era, era bibliografía que estaba principalmente situada en los años 90 y que hoy en día es muy difícil de conseguir. Eh, porque son libros que o bien no se pueden conseguir o que son carísimos. o que bueno Entonces además me interesaba hacer un acercamiento eh, pues sencillo. no Hablar del tema desde un asunto que, que, es, que es muy importante porque además eh, es una parte fundamental de la memoria del colectivo LGTB eh, y que además tuvo ese reflejo en el arte contemporáneo eh, tan interesante, ¿no? eh, haciendo o desarrollando estrategias que tenían mucho que ver pues, con el do it yourself, con, con la autogestión, un arte muy urgente, un arte que estaba también un poco a la contra de, de las tendencias del arte que había en los años 80, que eran pues, obras muy grandes, muy caras, obras como que, que, que tenían unos procesos creativos, muy complejos, y aquí está, hoy estamos hablando pues de pósters, de pegatinas, de camisetas, uh -huh. y eso me, me gustaba mucho hablar de ello, primero como reivindicación de este tipo de, de, de elementos, ¿no? que siempre están haciendo un poco en un segundo o tercer plano en la historia del arte, y después porque porque me apetecía mucho hacer memoria ¿no? en ese, ese momento, porque eso era que sí que hay una sensación de que eso es algo que pasó, como muy localizado, y que ya se pasó, o sea, ahí no ocurre, no. Sigue afectando a mucha gente, eh, sigue habiendo muchos contagios de VIH y, y que era como un ejercicio también de justicia y de, y de, de intentar pues poner en un poco en el centro a, a todas esas personas que, que vivieron con SIDA, que muchas murieron de SIDA y, y que bueno, me parecía también pues, un, un ejercicio un poco reparador ¿no? de todas esas memorias que se perdieron.
1: Pues alrededor de esto que, que comentabas, una de las cosas que, que me fació progo yo del libro, ya que me pienso que miras de evitar los academicismos y que, y que siga por decirlo de Bella Traza, eh, un poco alejado de, de ser un, un libro de culto, ¿no? De hecho, vino una frase que me convenció de todo, que eh, la intervención de los activistas en cuestiones de salud pública y burocracia científica fue un hecho inédito e histórico y o sea, Lo que quería preguntarte que entiendo que sí que llega que está tuya tencio, eh, intención de, de fugir una, de, por decirlo de bella traza, de, de la academia y una mica como estaba eh, proceso de investigación y de escritura porque a la fin había pues, mucha información y probó interesante pero pues no se va denso ni, ni farragoso.
0: Sí. Sí, sí, eso es una cosa que yo siempre huyo, porque a mí me interesa mucho el arte contemporáneo y todos los textos que leo de arte contemporáneo, o la gran mayoría de los que se publican en español, son textos eh, muy densos. Sí. Es más, leo textos en otros idiomas que yo no domino precisamente ahí maravillosamente y los entiendo mejor que en mi propia lengua, porque para hablar de arte contemporáneo siempre se tiende a, a, a buscar unos... Eh, hacer un, un, unas, unas palabrerías, unas frases largísimas, unas cosas eh, incomprensibles para, para mucha gente que, que yo pienso, me interesa mucho el arte contemporáneo, en primer lugar porque es el arte que se está haciendo en el momento en el que yo estoy viviendo y por tanto es el arte que más me va a interpelar eh, no. es, es, me parece más lógico que me interpele el, el arte que se hace en mi momento en, en, en el lugar en el que estoy viviendo que está tratando problemáticas que a mí me pueden afectar que, por ejemplo, el arte medieval, ¿no? Eh, lo que pasa que, que claro, eh, se viste de toda esta complejidad que muchas veces lo lees y que pones a leerle y dices, vamos a ver, voy a intentar leer esto que me están contando aquí y voy a intentar entenderlo. Y cuando lo entiendes dices, es que no, no han dicho absolutamente nada. Y entonces, <risa> claro, es, es, es un poco frustrante porque dices, joder, eh, a lo mejor eh, igual es que no hay mucho que decir, o es claro. pues que tienes que decirlo así para que parezca que dices mucho y después no estás diciendo realmente nada, ¿no? Entonces, eh, yo, claro, cuando escribí el libro yo pensaba, yo esto quiero que lo lea el máximo número de gente posible. Y también yo parto de la idea de que las cosas que son sencillas o que son simples no tienen por qué ser cosas bobas o cosas que no tengan interés, ¿no? Todo lo contrario, creo que es, es más difícil hacer las cosas sencillas eh, y que tengan su, su complejidad, uh -huh. eh, que utilizar palabrería absurda para hablar de cosas complejas, porque eso es lo único que haces es alejar a la gente. Entiendo uh -huh. que que las disciplinas tienen su propio lenguaje, tampoco voy aquí a, a hacer como un... O sea, para hablar de arte se requieren una, ser, pues una, una serie de herramientas y demás, y para hablar sobre arte también necesitas un cier unas ciertas herramientas. Pero claro, la idea es un poco dotar de esas herramientas a quien está leyendo de eso para que si yo te hablo de tal movimiento, de tal artista, tal, tú una vez que, que lo leas, o sea, no dar por hecho nada, explicarlo en plan, no en plan, como el idiota no lo vas a entender, sino en plan, te explico. Y a partir de ahí ya nos podemos entender, ¿no? Entonces mi idea era que este libro lo leyese el, el máximo número de gente posible, porque si yo lo que quiero es... Eh, crear conocimiento, que el conocimiento se difunda, porque eso pues nos lleva a ser un poco mejores, a que se... a hacer memoria. Entonces, ¿qué sentido tiene que yo haga memoria para que la memoria solo la comparta con dos o tres personas, que ya sepan de lo que estoy hablando? Eh, pues claro, la idea era hacerlo sencillo, hacerlo en plan, que cualquiera lo pueda leer, eh, sencillo además en todos los sentidos, no solamente en el uso del lenguaje, sino también del formato, de, de todo, que sea algo que un libro que se pueda leer en todos los sentidos, que no pueda llevar un bolsillo, que no pese un quintal, que no tenga, que, la, que lo pueda subrayar, que no tenga un, una hoja un brillo que eso no puedas pasar un lápiz. Entonces ahora era como mi, mi principal objetivo, y es mi principal objetivo cuando, cuando hago cosas de arte contemporáneo, es como, joder, pues ¿cómo no nos va a interpelar el arte de nuestro tiempo, pues claro que sí, pero vamos a intentar que nos eh, que lo entendamos todo el mundo.
1: No, yo me pienso que lo has conseguido, porque, o sea, de feito, no, yo yo personalmente no me he acercado, no me he acostado a, a al arte, porque muchas veces pienso que sí, no entiendo nada, ¿qué o sea, no sé qué había que entender a ti, pero no va muy toco con yo. Pero claro, realmente no tengo esas herramientas, pero la forma en la que supuestamente son accesibles es lo, lo que dices tú, porque a la fin yo creo que lo que es lo que dicen de malclamado desde, desde mi punto de vista de ponerle literatura a los textos creo que digo que es una cosa que pasa en la academia en general sí, a mí, las resta más que no que sí, nos...
0: sí además que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención cuando veo por ejemplo arte más clásico no pues arte del renacimiento arte pienso claro nosotros estamos viendo cosas que realmente o sea, una iconografía religiosa, por ejemplo, es algo muy complejo. Eh, pues ver, por ejemplo, eh, una anunciación, ¿no? Que una anunciación, la iconografía es eh, una señora que una paloma con un chorro de luz está diciendo que está embarazada. Claro, eh, eso lo vemos quienes tenemos un, una educación católica como más o menos pues todo el mundo del eh, Estado español tiene. Y entonces uno lo entiende que si parece una cosa normalísima la señora que está hablando con la paloma entonces claro, lo entendemos y no nos parece una cosa bizarrísima y extraña y en plan de pues, pero esto es que no, y eso con casi todos los cuadros religiosos si te paras a pensar un momento eh, pues claro tenemos las herramientas para identificar eso y para decodificarlo ¿no? es decir, la paloma parlante pues no, la paloma es el Espíritu Santo y que ha dejado embarazada a la Virgen María ¿no? pues con el arte del cuadro contemporáneo pasa lo mismo, al final lo que pasa es que no tenemos las herramientas para para eh, entender los códigos que están utilizando porque igual son códigos que vienen de la filosofía o de la historia o de la literatura o, o del propio arte ¿no? Eh, pero es lo mismo claro, yo pues, no sé bien imágenes de las profesiones, lo estaba flipando porque yo lo veía así y digo, joder, es que esto es una cosa rarísima o sea, en plan, sacas un muñeco eh, mm. por la calle y la gente se vuelve completamente loca, se pone a llorar <risa> claro, y viene una persona que no es que no tienen una cultura católica, claro, y lo fliparás, pues que dirás, pero estas personas, ...que les está pasando? Uh -huh. O sea, ¿por qué se ponen a llorar con este muñeco? O sea, claro, no entender nada. Pues pues con el arte contemporáneo pasa un poco lo mismo, que es como, pues igual no tenemos las herramientas que necesitamos para entenderlo, eh, y que tiene que ver pues con la educación, o con lo que sea, ¿no? Con nuestros intereses, que tampoco hace falta que todo el mundo entienda de todo, pero, pero vamos, que con el arte clásico... Es lo mismo, o sea, tenemos unas herramientas que nos permiten entenderlo, pero que no las tenga, les va a parecer una cosa muy extraña, porque realmente lo es.
1: Sí, no. <risa> y damos un stick en Chris en que vas a conseguir molver, pero que no, no me es más entender eh, pues, todo el movimiento que tenía en el art sobre, sobre el VIH y el SIDA, sino que, por lo menos, para mí, más, más donar esas herramientas para poder seguir explorando en, en el arte moderno en el arte contemporáneo y continuamente interesarme porque me em pasaba lo mateix que a Cris y ahora es que no has contextualizado eh, las imágenes eh, que mostres en el libre sino que nos has ganado herramientas. No, ha sido mes que contextualizar y para mí ha sido maravilloso porque es algo que me encanta y que no en sí, <laughs> entiendo. muchas gracias. gracias o sea, ya es gracias.
0: Muchas sí, gracias. Sí, o sea, es que es, es, o sea para mí un poco, es, el libro es una introducción, ¿no? Una introducción a, a, primero, a lo que supuso la crisis del VIH y después eh, también a, a cierto arte, que se, porque claro, no sé, cuando hablamos de arte contemporáneo yo supongo que, que, las, que lo que nos puede venir a la cabeza, bueno, no sé muy bien lo que puede ser, pero pues cosas así muy impresionantes, cosas muy grandes, lo que se exponen en grandes museos, ¿no? Pero claro, también hay, hay otras propuestas de, que también están dentro del arte contemporáneo, porque además de los artistas de los que yo estoy hablando en el libro son artistas mmm, que forman parte del canon del arte, ¿no? O sea, que no es que sean gente ahí que hacían las cosas que nadie menos, estoy hablando de artistas y de obras que hoy en día están en, en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, en los museos de arte moderno más importantes del mundo, ¿no? Eh, es como también es presentar ese hay otras propuestas dentro del arte contemporáneo que son muy estimulantes que nos, que, que podemos sentirnos más que podemos sentir que son más cercanas a nosotras no porque es verdad que también claro las obras de arte más famosas o los artistas más famosos al final estamos hablando de gente que es gente muy gran, granilocuente no uh -huh. o sea yo, yo que sé una obra de Hirsch, un tiburón en formol o sea cosas así eh, pues es que eso bueno, pues a, a mí tampoco me dicen gran cosa, ¿no? Eh, pero hay otras propuestas que tienen además mucho que ver con personas que viven eh, un poco o que, que están en un poco en la disidencia, ¿no? Pues el arte feminista o el arte hecho por artistas um, que están dentro de las corrientes del feminismo nos interpela mucho más, lo entendemos muy, mucho mejor, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque al final están hablando de algo que a nos interesa, ¿no? O que, o que nos sentimos más cerca la gente que hace arte con en base ahí hace la teoría queer cosas así pues puede que también nos interese más o sea al final es eso que el arte más mainstream el arte contemporáneo más mainstream pues al final está sustentado por discursos que no dejan de ser discursos que interesan a, a pues pues, pues eh, al sistema no también que es? no pone ahí en, eh, al sistema en una tesitura o que no lo que no lo está comprometiendo tanto claro porque, bueno, claro, estamos hablando también de, de del arte, que es un arte que mueve muchísimos millones de dólares y que, y que hay, hay unos intereses también que van más allá con, de la creación, del cuestionamiento de, o de otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que como que buscar un poquito más.
1: En relación a, a las influencias, la verdad que leyendo eh, o tu ensayo, me ha feito acordar al Stone Batch Blues y, y a Lunática, cuando se charla pues, del Stonewall y la legislación está tan punitivista que todos mm. estaban teniu, bueno y que Beluns también continúan teniendo, como así la ley de peligrosidad social en los 70-80 españoles, mm. y también me ha feito pensar. Muito en, en Borderlands de, de Gloria Anzaldúa porque lo llevaba leyendo de vez entre uno y otro, bueno, o tuyo era un libro del bolso y el de Gloria el de la mesita sí. y, y bueno, y la verdad que me parece propoten la idea que, que, que amanice al principiar del libro de que el neoliberalismo afecta a la vida de las personas más vulnerables y a la, la fin pues ya era cuestión de decidir quién vivía y quién no iba a continuar viviendo sí. y, y quería preguntarte a mirar qué, qué, qué lecturas te, te van acompañado en este proceso si nos recomendarías Velunas o si no sé qué influencias ha tenido esta esta mena de investigación
0: pues pues a ver es que eh, claro sobre todo he leído cosas que tienen que ver con, con, con la historia del VIH, no eh, es verdad que que todo lo que, toda la bibliografía, de, de, de que es mayormente en inglés, ha habido hay autores que, que me han interesado mucho, que me interesan mucho por, por las cosas que plantean. Quizás la autora que a mí más me, me ha influido y que más me, me influyen modos de hacer y tal eh, es Sara Schumann, que es una autora de Nueva York, que estuvo también eh, involucrada en ACTA en Nueva York. Y, y ella eh, bueno, eh, escribe narrativa eh, tiene varias novelas dos de ellas eh, se, se tradujeron a, en español en los años 90 para mí la más importante y de hecho creo que es la, la historia de ficción mmm, la que más me gusta de, sobre el tema de la crisis de Chile, es en Apuros, que se lo sacó a en el año 93, me parece mm. eh, es un libro descatalogado claro, y, bueno, se puede conseguir de misma mano, pero pero es un libro que, que cuenta muy bien, que tiene el tono de, de lo que era el activismo en esos momentos ¿no? y, los, y a, a los problemas a los que la gente que vivía con SIDA se tenía que enfrentar, que iban pues desde el, pues, eh, la, la posibilidad muy alta de que te desahu desahuciasen de tu casa hasta bueno pues a, el desamparo ¿no? eh, en todos los sentidos, pues, desde sanitario a familiar, etcétera, laboral también. Y es una autora que me interesa muchísimo. Además, ella ha hecho un trabajo, vamos, eh, gigantesco, recopilando la historia oral de ACTAP, que es este colectivo, que es probablemente el colectivo de, de activismo contra el SIDA más importante. Eh, mm. Ella tiene un proyecto que se llama ACTAP eh, Oral History, que de hecho mm. ahora han, han, ha, ha recopilado wow, miles de horas de vídeo, porque esto era un, un proyecto en vídeo, las ha recopilado en un libro que se llama eh, Let the Record Show, eh, que bueno, está solamente en inglés, eh, pero bueno, en eh, fin, sí, es lo que hay. Y, y donde en base, lo, lo articula en, en base a distintos temas, y entonces eh, recopila pues, las, las declaraciones y los testimonios del, de los diferentes activistas de ACTAP. Para mí Sarah Schumann es, es esencial. Y después hay otro autor que es Douglas Krim, que es, eh, un, era un historiador del arte de Estados Unidos, que también es el autor que más, eh, que más ha trabajado o que más trabajó sobre el tema de, de cómo impactó el, el SIDA en el arte contemporáneo. Eh, también estuvo involucrado en ACTAP y además dirigió la revista October, que es una revista muy, muy importante de, de la historia del arte contemporáneo porque eh, la inicia en los años 70 y es como de, en las, de los primeros lugares donde se empiezan a incorporar perspectivas feministas, del postestructuralismo, de... Un, de, la, de psicoanálisis en el análisis del arte y, y también es un autor que, que ha sido fundamental en, en la escritura del libro y después pues cosas así como más pues, no sé, cosas de cine eh, música también mucho fanfines, eh, pues como que de repente todo eso se hizo así como una costelera a mi cabeza y, y un poco de ahí sale, sale todo el libro
1: pues ya, para ir rematando, una de las barreras cosas que más me fascinan al libro también son esos alegatos de, a la memoria colectiva, ¿no? Y a los procesos de principiar pues, de forma ya individual, en tal o colectivo y rematar en lo político. Y, y eso quería preguntarte si has feito tú o, o mismo recorrido en esta investigación y si se te ha quedado bella cosa amagada que pueda ser como o principio de un nuevo proyecto o ya es como estás en otros lares pues
0: eh, es verdad que, que a veces pienso, Uf, tengo un poco de empacho de SIDA no como de, estoy todo el rato hablando no, pero ahora como lo que quiero tratar o como mis próximos objetivos es hablar un poco de el pequeño activismo queer contra el SIDA que hubo en, en Madrid en concreto eh, la Radical Gay y el CD, eh, que hicieron, hicieron fanzines, hicieron mucho, muchos flyers y muchos posters, entonces poder hacer un poco esa recuperación de, de del trabajo que hicieron. Es verdad que pues parte de su, de su producción está en el Centro de Documentación del Reino Sofía y demás, pero bueno, sacar un poco también del Centro de Documentación del Reino Sofía y poder hacer algo, pues no sé si una oficina, publicación o, o el qué, pero pero bueno también un poco escarbar en la memoria eh, más cercana no porque el libro es verdad que se centra mucho en, en el contexto de Estados Unidos y bueno pues poder un poco traer aquí la memoria y lo que y lo que ocurrió pues más cerca, ¿no? pues no, muy muy
1: terrible, tío, Me no, no nada muy agradezco, Andrea le dice a María que nos cuente una anécdota Eso es lo que me pasa por ser la última y yo súper contenta porque Andrea es que nos lo has dejado súper claro, hemos cerrado un montón de cosas y yo te tenía muchísimas preguntas que verte, así que van a ser muy concretas porque realmente ya has contestado a montes de ellas. Y agarra lo último que ha dicho Chris, mal, eh, yo quería a preguntarte sobre. Cómo se estudia la cultura underground, cómo eh, adhieres a esa información, porque al final, claro, eso es una cosa que lo pensé yo desde mi casa, ¿no? Que te quieres molde carrer, carrer, charrar. pero de qué manera accedimos a esos contactos, a pues ese harta e, 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 lo mayor más tangible, cómo es todo ese proceso?
0: pues la verdad es que a veces sí que lo he pensado porque me lo ha preguntado alguna gente por ahí y al, al final es como tirar de un hilo y que vayan saliendo como las cosas porque no es como, no es que haya un libro que diga no, es como, te van vas leyendo cosas y vas encontrando pequeñas pistas de las que ir como tirando, ¿no? Y además a mí, por ejemplo, me gusta mucho rebuscar en archivos y, y, y afortunadamente en en Estados Unidos muchísimos archivos están digitalizados y entonces a partir de ahí es como pequeñas de repente en un póster un nombre hay un nombre hay entonces dices uy este nombre parece que me puede interesar ¿no? y lo buscas y entonces es, al final es como una cosa te va llevando a otra y al final pues acabas teniendo como algo que tiene su sentido pero vamos, es así totalmente y con los fanzines pasa lo mismo, en un fanzine hay un nombre que dices oye pues aquí no, además está muy bien porque este tipo de, de elementos como que son muy, que conectan muchas cosas, ¿no? Son como que hacen referencia a muchas otras cosas porque buscan mucho también esas conexiones. Así que, en ese sentido... El es salva me falta dudar
1: muy, que todos están liados unos en el chat y tal. Me falta dudar, ¿no? El ya, entrenar. Algo así, algo así bien. también habías estado comentando algo que me agradaba muchísimo y que hoy que, que os comentes, un poco más que es el formato del de la edición en em París, una pasada. Es como estar llegando un fanzine y yo soy una freaky de fanzines, pero al no vivir en una ciudad, al sí. puedes estar en no sé situaciones geográficas y sociales, pues un poco más complicadas. En em Costa Málaga, ¿se diráis? Y mm. sobre todo comprarlos por internet, porque hay mucha gente que no puede asumir enviar un fanzine, mm. mm. siempre acaba siendo mm. molt, molt mm. I, i un en Y y volvía que nos comentaras un poco, porque este formato que más o menos vos has comentado, perdamunt y uh, porque me parece una idea súper chula y que para que, que se apropie molta, molta gente, ¿no? Que, que siga muy accesible a gente mm. de diferentes clases sociales, de diferentes inclusive que no le yo creo que es un libre que le li puedes a donar a algo que digo, no, es que a mí no me agradece, toma, esto
0: sí. sí. a ver, por un lado está el tema de la accesibilidad que decíamos antes, de ¿no? un formato que se pueda leer, ¿no? porque es una cosa también que tienen muchos libros, y un libro que dices, pero esto sí si pesa muchísimo, en plan, esto no lo puedo leer en la cama porque como me quede dormida y se me caiga el libro encima, me hace una brecha en la frente, entonces como, esto es muy cómodo. Y, un, y, y yo siempre hago la broma que para mí es un libro de consulta diaria. O sea, es un libro para llevar en el bolsillo y que un día, de hecho, hay una parte que es como una especie de cronología rápida de año tal, e hicieron tal cosa, año cual, eh, tal. Dije, es que esto es, yo lo veo así como, como casi una vía, ¿no? En plan, de, tú lo ya a y dices, ¿en qué año se que a comercializar el acetate Y entonces pues, lo que clic, es, es clic, clic, y un día, ah ah, hay 80, genial pues más o menos es a también un poco mi idea, ¿no? Como que ser como ser un libro de consulta, una cosa que, que uses de manera cotidiana, eh, que claro, pues, que a mí yo lo digo un poco en broma, un poco no en broma, porque es como, bueno, pues tampoco es un tema que, claro, como a mí en mi vida cotidiana es un tema con el que estoy hablando todo el día, pues, pues es que es más útil. Y después lo la en el bolsillo de la y puedes sacar el libro y decir, ah, sí, sí, es verdad, aquí está. Y, y además eso, a mí me gustan los libros que se puedan leer, Mm, no me molesta, por ejemplo, que un libro se estropee, que es algo como, por ejemplo, haciendo, hablando con la imprenta, dije yo no quiero que vaya a plastificar la, la cubierta, quiero que vaya así como sin plastificar, y nos dijeron, bueno, bajo tu responsabilidad, mm. pues, sí, claro bajo mi responsabilidad, digo yo, o sea, no me importa que un libro se estropee, porque al final, mm, yo qué sé, yo no quiero que dentro de 3.000 años, eh, en las ruinas de nuestra civilización, esté mi libro… Ahí como si no hubiese pasado nada a través de él, ¿no? Es, es como, ah. Me da igual, me da igual que se es estropee, ¿eh? no pasa nada. Mm, además, mm, como es un libro que yo quiero que en, más pronto que tarde esté en internet el contenido, pues que no pase nada, que si lo necesitas consultar, lo puedas consultar también online. Y es un, es un libro que quiero que se use, que se lea, que se doble, que puedas marcarlo, que puedas pegarle cosas. Mm, para mí eso es importante, o sea, no quiero una cosa de, de museo, una cosa que tengas en la estantería.
2: Quiero dar algo que lleves en el bolsillo.
1: Pues voy a confesar una cosa.
2: Ay, ¿la has, la has plastificado? No, no, no. la forrado. Ha <risa> cogido el su... forro del libro y la forrado.
1: Lo, lo no. tenía subrayadito y con y de todo, porque además me lo leí en el tren este kilométrico, Valencia-Zaragoza, la tuve cinco horas para disfrutar de este libro. Y el otro día lo llevaba en el bolso y se me salió del taper de de fresas que llevaba todo el caldito, entonces ahora se ha vuelto medio rosa. Pero eso, eso, eso me parece fantástico. Y estaba el rodillo secándolo con... o sea, armela de Dios y la... bueno, ahora me alegro. ¿Qué voy a decir?
0: Bueno, me parece fenomenal. Es más, hombre... sería como una intervención artística en el propio libro. Uh -huh. ¡Ja, <risa> si alguien lo forra me parece bien ¿eh? si alguien lo quiere forrar a mí me parece también estupendo quien si, si, si está más por la conservación eh, me parece muy bien eh, pero vamos, que mi idea es eso, que se estropee, que se doblen las esquinas que si se te cae agua encima pues gracias, o sea así, pero no pasa nada porque en fin, pues es otra, otra dimensión
2: distinta de la cubierta
0: no pasa nada pero, que sea un libro
2: vivido exacto exacto, exacto.
1: Bueno, pues eh, ya tornando un poco acá al de todo esto, eh, simplemente por comentar, porque es que em va a pasar, va a ser justo ir. Estaba sopando unos amigos y ya de que pues en la tele, porque venían todos de trabajar, cansadísimos, mm. y de tema. Eh, lo que ha pasado en Alacant, ¿no? Por un texto en Alacant, en la ciudad de Alacant, han aprobado una ley de pagos y maleantes, mm -hmm. pero tal cual, calcada.
0: Sí, 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 sí. Mm -hmm.
1: Y claro, em sí. en quedé quedar el joc, sí. eh, este libro que me estaba acabando, pero sí. no puede ser, no puede, porque pensaba que ven a o enrere y todo eso, y, y, y me quedé loquísima, y no sé si... Al final he visto que ni algún ha eh, movimiento, pero mm. no, no un movimiento lo suficientemente fuerte para parar una locura tan grande o sea, es que con el costo. Si que para mí, nunca cap, no va a asignar cara, ¿no? Y lo único que ve que es, son tweets, ¿no? Molt de tweet, poco movimiento mm. social, a lo mejor también porque no me arriba, que hay molte es en paz, ¿eh? que la gente se moviliza y la esquerra, pues la verdad es que desearse sociales de estén regulares y no me Pero que yo sabía no sé movilizar si, eh, si me engañe pues muy bien que, y así soy de movimiento en el tweet y, y bueno es que ya he charrando de shop pero que me interesa muchísimo el CD de, de esta charrando de Twitter ¿no? como con la nueva plataforma de, de, de o sea con el fanzine actual
0: mm -hmm. eh, o sea me preguntas que si, si las redes sociales y demás van a, a, a acabar con los fanzines
1: T Puede
0: ser. Es que se ha cortado un poco y no me he enterado de la última parte. Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Eh, no, yo creo que no. Eh, no, porque, mmm, porque proponen espacios distintos. O sea, es que lo que sucede en un fanfine no va a suceder. De hecho, en, si lees cosas de sobre fanfines de los años 2000, en, en todos los libros prácticamente hay un artículo o un, un capítulo dedicado a fanzines con tablox. ¿no? En plan, el blog va a acabar con el fanzine uh -huh. Y el blog se ha acabado Porque ya prácticamente no existen blogs uh -huh, Pero uh -huh. el fanzine no, ¿no? Eh, El fanzine es un medio tan underground Que es que es, es, eh, su propia mm, diminutez Hace que sea un poco pues como una bacteria ¿no? Que es muy difícil acabar con, con él Y además eso, que en las redes sociales Ocurren cosas que no ocurren en los, en los fanzines Y al revés, ¿no? Un fanzine tiene un, una dimensión física que las redes sociales no tienen eh, en un fancine pones un pones un empeño que no pones nunca en un tweet o en hacer un post de, de instagram ¿no? y, y es más yo creo que las redes sociales sí que han, han funcionado un poco como estimulante para hacer mm. fancines sobre todo antes de la pandemia se veía la cantidad de, de festivales no por ejemplo o sea que si hay festivales eh, es que hay una escena hay algo que está sucediendo que llena esos festivales, entonces eh, bueno, las redes sociales están ahí y sirven para lo que sirven y los canciones sirven para otras cosas diferentes que creo que no que no chocan y es, es, es más, es en lo que decías no es respecto a pues a esto que ha pasado en Alicante, que es verdad que, a ver en cuanto a la pobreza eh, es que es, es, es todo o sea, no sé, aquí en Madrid se ve pues que hay pinchos en sitios donde no te puedes sentar, en los mm. portales también ponen como unas Volardos, eh, las sí. extrañas, extrañas para que no pueda entrar nadie, o sea, siempre hay, esa criminalización de la pobreza existe siempre, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con el neoliberalismo y con las políticas que se toman, eh, que pueden ser más o menos sutiles, ¿no? Porque es verdad que hay veces que parece que no, pero en realidad estás haciendo políticas para que esa gente desaparezca, o sea, para que esa gente viva peor y la gente eh, pobre, la gente migrante, son son decisiones que se toman, que nos llaman mucho la atención cuando son esas decisiones tan explícitas, de decir, joder, ¿cómo que vas a multar a gente que está en la calle? O sea, que es como... Pero es que, pues eso, en el momento en el que estás poniendo un pincho o haciendo un banco extrañísimo en el que, que eso es terrorismo y que la persona que ha diseñado eso merece lo peor, ¿no? Un banco en el que cabe un culo en una posición concreta para que no se pueda tumbar nadie, ¿no? Uh -huh. eh, pues claro, ese, ese tipo de cosas, o sea, espera que, que el Twitter también sea un poco de canalizador de esas ideas para que las ideas no se canalicen por otros lados, ¿no? Y, y un fanfime quizás, como es un tiempo diferente al del tweet, porque en un, un tweet lo haces en un minuto, para es el tweet, ¿no? Descargas lo que tengas que descargar. Sucede, hay un feedback o no lo hay, pero un fanfime no, el fanfime tardas más tiempo en hacerlo, el feedback puede llevar, puede no llevar pero la manera en la que llega es diferente, ¿no? También, no es como comentarios eh, de, de golpe, ¿no? Sino, pues es un tiempo más calmado y que además es que es necesario que eso suceda y que hay espacios así, porque es que si no, pues se nos va a ir la cabeza definitivamente, porque claro, si tú eres el tweet, ¿no? El, el Twitter y, y las redes sociales con esas lógicas tan perversas, pues eh, al final como que vamos a buscar refugios. Y mucha gente lo vamos a encontrar en el y Otra gente lo ha en otros sitios, ¿no? Entonces, siempre van a sobrevivir porque siempre vamos a estar en una situación jodida hasta que el sistema caiga, ¿no? Que de momento, pensamos no que si había caído ayer, pero no. <risa> <risa> eh, pero y, y claro, pues en el, en, mientras el sistema siga ha haciendo tan, tan jodido para la gente de siempre, pues al final vamos a necesitar refugios y, y el pancine va a ser siempre un refugio.
1: Pues, Andrea, continué en fansins, y desde el mo punto de vista, continué pues antes el de la super pop, que he visto en mm. molts de fansins que tú pasas o que pasan gent en gente la que colabores, eh, que me encanta, os sea, digas, son unos puntazos que a mí me em moltísima la super pop, y a, mm. a todos esos que ya y que creo que vas a comenzar la lectura en es muy putre, pero la papa ha sido va a comenzar a la super pop.
0: Eh, eh, yo era una gran letra de la Superpop también, o sea, a mí
1: me encantaba la Superpop, No me perdía el, superpop, el número pero... qué por favor. <laughs> ¿Quién ha crecido? Sí, mm -hmm. Pero bueno. Y tres, muchísimas gracias por estar orgullosos a otros. Ver, eh, dedicamos el TEMS. Hem hemos disfrutado muchísimo. Morsenris, muchísimo. Y Emma Press, yo creo que tú te montó en el Tuglibre. Creo que. Mucha gente que, que va a lleguirlo aprenderá, no no es del de arte y de la VIA ejercida, sino también del arte en general, dentro sí. del arte y, y de las maneras que ni ha de comunicar cosas tan complejas con las que tú has comunicado de una manera tan sencilla y tan propera Y es decir, lo mejor y, y continuar lleguindo, que nos encanta.
0: Pues muchas gracias, la verdad es que se me ha pasado rapidísimo este rato y nada, la verdad es que me he visto la última muy alta.
2: Bueno, y esperamos que dentro de poco esté Andrea por la libre en algún momento, sí, 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 sí. porque además Espere, eso, va a ser el acontecimiento total. Más pronto
0: que tarde, más pronto que tarde. Que a tengo que ir a Valencia sin que haya una pandemia de por medio,
2: ni, ni, cosa cosas raras. Exacto, sin que los gobiernos reptilianos o algo de esto.
0: Exacto, algo nuevo.
1: Gracias, Andrea. Muchas, muchas gracias. gracias. muchas gracias.
2: gracias. De... Ah, que vaya bien, cuidaros Pues, con esto nos despedimos. Hasta el próximo podcast, para el mes que viene, con una invitada que nos hablará pues pues de ciencia.
0: Vamos a cambiar
1: un poquito. What if you could have a career?